Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! Это снова я, и сегодня я хочу поделиться с вами пятью инсайтами своей недели, пятью очень глубокими идеями, которые, безусловно, наложились на мою повседневную жизнь и очень глубоко провалились в мое подсознание. Давайте начнем. Первая идея связана с нашими ожиданиями о реальности и с тем, как эта реальность случается потом в соответствии с нашими ожиданиями. Казалось бы, мысль уже довольно банальная и изъезженная. Наверное, особенно для меня, учитывая то, как давно я читаю и изучаю учение Абрахама. Но, тем не менее, в сотый раз, столкнувшись с одной и той же конфликтной ситуацией, с одним и тем же человеком, только после того, как я проплакала, то, что конфликт опять случился, после того, как я пережила это и открыла книгу Абрахама на абсолютно рандомной странице и прочитала фразу «It's your attention to it». «Attention is your invitation». «You see?» Только тогда это провалилось в мое подсознание. Это все твое внимание к этому. Твое внимание — это и есть Твое приглашение этого, понимаешь? Твое внимание это и есть твое приглашение этого. Все всегда опускается или поднимается до наших ожиданий в нашей жизни. Но мы почему-то очень часто забываем об этом. Наши мысли действительно определяют нашу реальность. И в моем случае я осознала, что идя в то место, где я могу встретиться с этим человеком, я подсознательно уже представляла, как мы снова ссоримся или сходимся, или не сходимся опять на одном и том же месте. И, конечно, думая об этом, ровно это я и притягивала. Это так просто и так глупо было не осознавать это так долго. Это все всегда делала я. Я. Своей вибрацией. Да, большая умничка, конечно. Но на это же можно посмотреть и с другой стороны. Да, я осознала это на, ну, не очень приятном опыте. Но, тем не менее, если брать, в общем, всю остальную мою жизнь, то все остальное, что есть в ней, это ведь тоже сделала я. И здесь я действительно большая умничка, без всяких кавычек. Моя жизнь просто на сказку похожа. Я живу свою идеальную жизнь, я не боюсь об этом говорить. И я точно знаю что это все создала я. Это моя жизнь и мое творение. Так же, как ваша жизнь — это ваше творение. Ваше творение — это ваши мысли. Мысли, на которые вы обратили внимание. Понаблюдайте за тем, на какие мысли вы обращаете внимание. Куда вы направляете свой фокус. Где твой фокус, там и твоя реальность. Помни об этом. Третье и самое трепетное, самое классное, как мне кажется, для меня лично, идея этой недели связана с темой интуиции. На самом деле интуиция — это то, о чем я думаю уже достаточно давно. 
Мне было очень интересно как-то выяснить для себя, в чем проявляется моя интуиция, на каком языке она со мной разговаривает, когда она со мной разговаривает, и как мне слышать интуицию, при этом не скатившись в какой-то фатализм, веря каждому знаку, либо пытаясь интерпретировать все знаки, которые есть вокруг. А, об этом я написала Даше, с которой мы когда-то записывали подкаст об Абрахаме, и абсолютно неожиданно для меня Даша ответила на мой вопрос в потоке, а, сделала мне расклад и записала из этого подкаст. Ссылку на этот подкаст я оставлю в описании. Даже если вы не верите в Таро, это просто очень глубокий подкаст об интуиции, и я очень советую вам его послушать. Так вот, а, что я вынесла для себя? Интуиция — это тихий голос внутри, который советует присмотреться к вон той стране. Да, конечно, всем нам хочется, чтобы интуиция — это было что-то такое огромное, глобальное, масштабное, вот прям гром среди ясного неба, боженька спускается к тебе на облаке и говорит «Туда тебе, по жизни». Очень эпично, но абсолютно нереалистично. Нет. Интуиция, на самом деле, она в мелочах. Это маленькие знаки, подсказки и чудеса, которые случаются с нами каждый день. Но это вроде того, что вы стоите в магазине и уже вроде бы протянули руку к какой-то шоколадке, и тут вы думаете, что «ну нет, я хочу взять вот эту соседнюю». И да, я знаю, что я ее обычно не беру, но мне вот прям чувствуется, что я хочу взять именно ее. И вы не можете себе никак это объяснить, но это и есть оно, это и есть интуиция. На самом деле, весь мир может стать интуицией, если ты начнешь его читать. И это действительно так. Конечно, безусловно, есть разные каналы, по которым, как принято полагать, мы получаем вот те самые интуитивные месседжи. Ну, например, самое распространенное, наверное, это сны или психосоматика. Но что важно отметить, мы сами можем выбирать. Мы сами можем выбирать, по каким каналам мы будем получать те самые послания от Вселенной. Лично я для себя поняла, что у меня, наверное, что-то вроде яснознания. Я получаю информацию для себя из информации. Ну, то есть, когда я что-то читаю, когда я что-то слушаю, когда я просто слышу какие-то разговоры на улице, когда в моей голове всплывают какие-то образы или картинки. То есть информация, она буквально обваливается на меня через другую информацию. И это то, что происходило со мной всегда, просто я действительно не вносила в это осознанность. И да, сейчас я понимаю, что если ты ставишь себе намерение слышать интуицию громче, то этого уже достаточно. Ты начинаешь ее слышать. На самом деле мы все всегда слышим свою интуицию. Она проявляется на разных уровнях. По Абрахаму она проявляется в наших эмоциях и ощущениях. И да, это то, что случается с нами каждый день, целый день. Мы просто не умеем с этим работать. Безусловно. Сны, психосоматика — это тоже интуитивные послания. Но здесь нужно быть очень осторожным и действительно хорошо разбираться в этом. Разбираться не в плане того, что читать сонники, нет, ни в коем случае. Разбираться в том плане, чтобы слушать себя. На самом деле все это сводится к тому, что действительно нужно учиться слушать себя. Слушать не свой разум, который, безусловно, тоже очень важен, потому что мы разумные существа, но слушать больше свое сердце. Биение своего сердца. И этот самый тихий голос внутри. Мне кажется, что очень важно напоминать себе о том, что всегда есть поток, к которому мы можем подключиться. И нужно ставить себе намерение каждый день, целый день, весь день, все глубже и глубже уходить в настройку с собой. Слушать свое сердце. 
а не мысли. Находить этот баланс и следовать этому голосу. Хотя бы просто попробовать. Ничего страшного не случится. Ты всегда можешь вернуться в мысли и заглушить голос сердца. Он, правда, очень тихий. На фоне мысли его действительно практически не слышно. Но если ты его действительно услышишь, действительно услышишь, не придумаешь себе, а услышишь, это может многое изменить. Четвертая идея этой недели – это мысль о том, что вся наша жизнь – это производная от нашего состояния. И поэтому наше состояние – это ежесекундное поле нашего контроля и нашей ответственности. Да, от нашего состояния, безусловно, рождается вся реальность. Это то, чему учит Абрахам. Да и, в принципе, это то, что мы видим в своей повседневной жизни. Вспомните примеры, да, когда вы не выспались, и все вокруг вас бесит. Либо наоборот, когда вы выспались, вкусно позавтракали, вам еще любимый человек мило сообщение с утра написал. Ну и вообще все прекрасно складывается, птички поют, светофоры зажигаются зеленым прямо перед вами. Ну, вы поняли, думаю, да? И на самом деле это именно про это. Это именно про то, что наше состояние – это камертон нашей реальности. И поэтому следить за своим состоянием, быть ответственным за свое состояние – это самое лучшее, что мы можем сделать. Жить в каждый отдельный момент времени – это что-то свое. И очень важно это понимать и принимать это. Важно чувствовать и принимать все свои проявления, какие бы они ни были в моменте, будь то радость или грусть, раздражение, легкость, усталость, злость или, наоборот, состояние excitement. Нет, они все нужны и важны. Они все про жизнь. Это все наши реакции на то, что случается с нами. И это безумно интересно. Я услышала очень красивую цитату, которую, если я не ошибаюсь, когда-то сказал... Я забыла кто. Ну и ладно. Неважно, я просто вам ее прочитаю. Life makes sense backwards, but it must be lived forwards. Недавно я пыталась перевести ее одному человеку, с которым разговаривала, но так и не смогла. А, пожалуй, я попробую еще раз коряво, но я очень надеюсь, что вы хоть немножко понимаете по-английски, поэтому сначала все-таки повторю ее в оригинале, потому что, как мне кажется, лучше я точно не скажу. Life makes sense backwards, but it must be lived. Forwards. Да, смысл жизни мы понимаем после, но прожитая она должна быть сейчас. Ну, это о том, чтобы быть в моменте. Я надеюсь, вы меня поняли. Это о том, чтобы коннектиться с собой, с такой собой, с таким собой, какой ты есть прямо сейчас, и радоваться этому. Вся жизнь — это производная от нашего состояния. И нет ничего важнее, чем наше состояние сейчас. Поэтому... Наше состояние – это самое важное. Наше состояние – это самое главное поле нашего контроля и нашей ответственности. Это то, на что мы можем влиять. Это то, что мы можем изменить. И изменив его, мы можем изменить свою жизнь. А это, как мне кажется, просто великолепно. И последнее – 
этой идее, абсолютно, как мне кажется, не вписывающейся в контекст всех предыдущих, но это то, о чем я действительно никогда раньше не задумывалась. Это тема еды. Но еды не совсем в том плане, как вы думаете. На самом деле мы ведь получаем не только микроэлементы, мы получаем знания, состояние, эмоции. И это тот инсайт, который провалился в меня буквально вчера и очень глубоко. Еда, она ведь бывает не только материальной, в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать. Еда бывает и духовной, эмоциональной, интеллектуальной. На самом деле вся наша жизнь – это процесс питания. Всю свою жизнь мы просто в прямом смысле кормим самих себя. Когда мы учимся, когда общаемся, когда мы узнаем что-то новое, когда мы просто гуляем и смотрим по сторонам, мы кушаем. И поэтому очень важно смотреть и замечать, чем ты себя кормишь. Ну, возьмем банальный пример отношений. То, как мы разговариваем с нашим партнером, безусловно, отражается на нас самих. Мы принимаем какие-то его идеи или не принимаем. Мы берем это на себя или нет. Каждый разговор может нас либо наполнять, либо опустошать. Так же, как и еда. Обычная, материальная, которая может либо наполнять нас и давать нам силы, либо просто заполнять наш желудок, отяжелять нас и мешать нам думать трезво. И так во всем: Эмоциональная еда, еда духовная, еда интеллектуальная. Что мы слушаем, что мы смотрим, что мы читаем, с кем мы общаемся, куда мы ходим и на что мы смотрим. Ну, на что мы обращаем внимание, на чем фокусируемся. Это все то, чем мы наполняем себя. И очень важно смотреть за тем, чем мы себя наполняем. Все есть яд и все есть лекарство. Вопрос только меры или регулярности. Мне кажется, что это справедливо абсолютно во всем. В еде обычной, еде духовной, эмоциональной, в еде интеллектуальной. Даже знания, безусловно, которые являются лекарством, могут быть и ядом тоже. Все есть яд и все есть лекарство. Вопрос меры. И регулярность. Это очень крутая идея. Это все сводится к балансу. К балансу во всем. Балансу в отношениях, балансу в нагрузке и расслаблении, балансе в эмоциональности и спокойствии, балансе постоянной наполнения себя новой информацией и в балансе детокса от информации и медитации, в балансе общения и в балансе времени с самой собой, в балансе шума и тишины, да даже в, той же балансе, в том же балансе еды, во всем. Баланс, который ведет к гармонии жизни. А гармония, мне кажется, это то, к чему мы все стремимся. Я могу сказать, что да, безусловно, до гармонии мне еще очень далеко. Внутри у меня иногда происходят такие цунами и штормы, что никому не позавидовала бы в такие попасть. Но... Это не мешает мне стремиться вперед. Это не мешает мне каждый день находить те самые точки опоры, те самые якоря посреди этого шторма, которые помогают мне заземлиться, законнектиться с собой, услышать что-то очень важное изнутри, услышать свою интуицию и повернуть свой корабль еще чуть-чуть в нужном направлении, хотя бы на один градус. Потому что жизнь — это не совершенство. Это прогресс и процесс. Процесс и прогресс. На пути к совершенству. Но цель является не совершенство, а само путешествие.
Именно так я вижу жизнь.